0: 30. kapitola Stan stretávania Izraelci postavili stan stretávania, ktorý bol počas ich putovania po púšti miestom, kde sa stretávali so svojím Bohom. Keď bol Mojžiš na vrchu, dostal od Boha príkaz. Nech mi postavia svetiňu a budem bývať u prostredních. Okrem toho dostal aj pokyny na výstavbu tohto svetostánku. Svojím odpadlíctvom sa Izraelci pripravili o požehnanie Božej prítomnosti a znemožnili tým aj rýchlu výstavbu Svetostánku pre hospodina. Keď ich Boh znova prijal na milosť, veľký vodca začal plniť tento Boží príkaz. Boh sám si pri stavbe Svetostánku vybral mužov obzvlášť múdrych a zručných. On sám dal Mojžišovi plán tejto stavby s podrobnými údajmi o jeho veľkosti a tvare, o materiáli, ktorý treba použiť i o každom kuse zariadenia, ktoré bude k svetostánku patriť. Svetiňa zhotovená ľudskou rukou mala byť podobou nebeských vecí zdrobnenou napodobeninou nebeského chrámu, v ktorom Kristus, náš veľkňas koná príhovornú službu v záujme hriešnikov, keď predtým obetoval za nich svoj život. Hospodin ukázal Mojžišovi na vrchu nebeskú svetiňu a prikázal mu, aby všetko urobil podľa zjaveného vzoru. Všetky tieto pokyny Mojžiš starostlivo zaznamenal a oznámil ich predstaviteľom ľudu. Na stavbu Svetostánku bola nutná rozsiahla a nákladná príprava. Bolo treba obstarať množstvo najdrahšieho a najvzácnejšieho materiálu. Hospodin však prijíma len dobrovoľné obete. Mojžiš opakoval zhromaždenému ľudu Boží príkaz. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Základným predpokladom pri výstavbe Svetostánku najvyššiemu bola oddanosť Bohu a ochota obetovať. Všetok ľud vyslovil jednomyselný súhlas. Potom prišiel každý, koho tiahlo srdce a koho viedol ochotný duch. Prinášali hospodinovi dávky na práce, na Svetostánku, na všetku jeho službu a na posvetné rúcha. Potom prichádzali mužovia i ženy, každý ochotného srdca a prinášali sponky, náušnice, pečatné prstene a náramky, všetky druhy zlatých predmetov a každý obetoval hospodinovi dávku zo zlata. Každý, kto mal pri sebe modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srcť, baranie kože sfarbené do červená a jazväčšie kože, priniesol to. Každý, kto prinášal dávky, striebro a meď, prinášal to ako dávku hospodinovi a každý, kto mal akáciové drevo pri sebe na rozličné práce a služby, doniesol ho. Každá schopná žena priadla vlastnými rukami a čo napriadla, doniesla. Modrý a červený purpur, karmazín a jemný ľan. Všetky ženy, ktoré srdce viedlo k zručnosti, spriadali koziu srst. Kniežatá donášali onyxové kamene a drahokami na vykladanie efódu a náprsníka, balzam a olej na svietenie i olej na pomazanie a voňavé kadidlo. Starí i mladí, múži, ženy i deti prinášali dary a obete ešte aj počas výstavby Svetostánku. Keď vedúci stavby videli, že materiálu je viac, než môžu spotrebovať, Mojžiš dal oznámiť všetkým obyvateľom tábora. Ani muž, ani žena nech už nepripravujú nič na dávku pre Svetiňu. Vtedy ľud prestal prinášať. Reptanie Izraelcov i Božie súdy ako trest za ich hriechy sú výstražným záznamom pre ďalšie pokolenia. Príkladom hodným nasledovania je však ich oddanosť, horlivosť a štedrosť. Tí, čo radi slúžia Bohu a vážia si požehnanie jeho svetej prítomnosti, prejavia podobnú obetavosť pri stavbe príbytku, kde sa s ním môžu stretávať. Ochotne obetujú hospodinovi to najlepšie, čo majú. Dom postavený hospodinovi by nemal byť zadlžený, pretože to Boha zneuctieva. Čiastka potrebná na dokončenie diela by sa mala zozbierať z dobrovoľných darov, aby vedúci stavby mohli povedať podobne ako stavitelia svetostánku nech už neprinášajú nič pre dávku pre svetiňu. Svetostánok bol postavený tak, že sa dal rozobrať a Izraelci ho mohli na svojej púti niesť so sebou. Bol pomerne malý, 30 lakťov dlhý a 10 lakťov široký a vysoký. Bola to však nádherná stavba. Celý stan aj s vnútorným zariadením bol zakáciového dreva, ktoré bolo zo všetkých synajských drevín najtrvácnejšie. Steny boli skolmých doság na strieborných podstavcoch pospájané stĺpikmi a sponami. Všetko bolo dôkladne pozlátené a celá stavba vyzerala ako zo samého zlata. Strechu tvorili štyri prikryvky. Najspodnejšia bola zo súkaného ľanu, modrého a červeného purpuru, skarmazínu s cherubínmi. Mali ich urobiť ako tkáčské umelecké dielo. Ostatné tri prikryvky boli z kozej srsti, z červeno farbených baraních koží a z koží jazvečích. Opony boli urobené tak, že stánok bezpečne chránili. Svetostánok mal dve časti – svetiňu a veľsvetiňu, oddelené vzácnou a skvostnou oponou vysiacou na drevených pozlátených stĺpoch. Podobná opona uzatvárala vchod do prvého oddelenia. Tieto opony spolu s vnútornou prikryvkou vytvárali súlad tých najkrajších farieb – belasej, purpurovej a šarlátovej. K nádhernej výzdobe svetostánku patrili aj do závesov umelecký vodkaný zlatý a strieborný cheruby, predstavujúci anielov, ktorí slúžia v nebeskom svetostánku i božiemu ľudu na zemi. Okolo svetostánku bola precieň. Tak sa nazýval otvorený priestor ohradený závesmi či oponami ziemného plátna, ktoré vyseli na medených stĺpoch. Vchod do predsiene bol na východnej strane a zastierali ho umelecky zhotovené závesy z drahocenného materiálu, aj keď neboli také nádherné ako tie vo svetini. Závesy predsiene siahali len do polovice výšky stien svetine, takže ľud mohol zvonka zreteľne vidieť celú stavbu. Hneď pri vchode do predsiene stál medený oltár na spaľované obete. Na ňom sa spaľovali i všetky zápalné obete prinášané hospodinovi. Rohy oltára sa kropili zmiernou krvou. Medzi oltárom a vchodom do svetostánku bolo medené umývadlo zhotovené zo zrkadiel, ktoré obetovali izraelské ženy. V umývadle si budú kňazi umývať ruky a nohy, kedykoľvek vstúpia do svetine alebo prídu k oltáru a budú obetovať hospodinovi spaľované obete. V prvom oddelení svetostánku vo svätyni bol stôl na posvetné predkladné chleby stál na severnej strane. Bol ozdobne vyložený a potiahnutý rýdzim zlatom. Na tento stôl položili kňazi každú sobotu 12 chlebov do dvoch stĺpcov a posypali ich kadidlom. Tieto chleby sa pokladali za posvetné a kňazi ich potom museli zjesť. Na južnej strane stál sedemramenný svietník so siedmimi lampami. Jeho ramená boli vyzdobené umelecky vypracovanými rytinami kvetov podobných laliám. Celý svietnik bol zhotovený z jediného kusa zláta. V svetostánku nebolo okien a preto sa všetky lampy nezhasínali naraz, ale striedavo svietili vodne i v noci. Hneď pred oponou, oddelujúcou svetinu od veľsvetine, miesta Božej prítomnosti, stál zlatý kadidlový oltár. Na tomto oltári kňaz každé ráno a každý večer pálil kadidlo. Rohy oltára sa potierali krvou obete za hriešnikov a na veľký deň zmierenia bol oltár krvou pokropený. Oheň na tomto oltári zapálil sám hospodin a bolo ho treba starostlivo udržiavať. V posvetných priestoroch Svetostánku sa vodne i v noci šírila vôňa posvetného kadidla, ktorú bolo cítiť aj v širokom okolí. Za vnútornou oponou bola veľsvetiňa. Svetiňa svetých ako spojovací článok medzi nebom a zemou. Tam sa symbolicky konal obrad zmierenia a kňazského príhovoru za ľud. V tomto oddelení bola truhla zmluvy z mluvy zakáciového dreva, zvonku i znútra potiahnutá zlatom, okolo ktorej bola zlatá obruba. Slúžila ako schránka na uloženie kamenných dosák, na ktoré sám Boh napísal 10 prikázaní. Preto sa nazývala aj truhlou Božieho zákona alebo truhlou zmluvy, pretože týchto 10 prikázaní bolo základom zmluvy medzi Bohom a Izraelcami. Vrchnák posvetnej truhly zmluvy, nazývaný zlutovnica, bol vyrobený z jedného kusa zlata a po oboch stranách boli na ňom zlatí cherubí. Každý z nich mal jedno krídlo rozpeté nahor a jedným si zakrýval telo na znamenie úcty a pokory. Tváre mali obrátené k sebe s úctivým pohľadom na truhlu zmluvy. Tým bola zvýraznená úcta nebešťanov k Božiemu zákonu, ako aj ich záujem o plán vykúpenia. Boh nad vrchnákom zjavoval svoju prítomnosť a medzi cherubínmi prejavoval svoju vôľu. Veľkňazovi občas oznamoval Božie posolstvo aj hlas z oblaku. Inokedy svetlo osvietilo aniela po pravej strane na znamenie súhlasu alebo prijatia. Inokedy spočinul tieň alebo mrak na anielovi po ľavej strane, čo znamenalo nesúhlas alebo odmietnutie. Boží zákon, uložený v truhle zmluvy, bol slávnym zákonníkom spravodlivosti a práva. Tento zákon vynášal rozsudok smrti nad hriešníkom. Nad zákonom však bola zľutovnica, nad ktorou sa zjavovala Božia prítomnosť a z ktorej kajúcemu a po zmierení túžiacemu hriešníkovi prichádzalo odpustenie. Podobne aj v Kristovom spásnom diele s názornenom službou v svetostánku milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa polúbia. Nie je to na vystihnutie krásy vo vnútri svetostánku. Pozlátené steny, ktoré odzrkadľovali svetlo zlatého svietnika, lesklé farby zdobených opôn s vodkanými žiariacimi anielmi, Stôl a kadidlový oltár, všetko sa jagalo zlatom. Za druhou oponou bola posvetná z zmluvy s jej tajúplnými cherubmi a nad tým posvetný oblak, viditeľné zjavenie hospodinovej prítomnosti. To všetko je len slabý pozemský odblesk nádhery Božieho chrámu v nebi kde sa ako vo veľkej ústrední koná spasiteľovo dielo v záujme ľudí. Výstavba Svetostánku trvala približne pol roka. Potom Mojžiš prezrel všetku prácu staviteľov a porovnal ju so vzorom, ktorý dostal na vrchu a s pokynmi, ktoré mu dal Boh. Urobil ju tak, ako hospodin prikázal. A Mojžiš ich požehnal. Na posvetnú stavbu sa prišli pozrieť zástupy Izraelcov. Keď si svetostánok s úctou a z uspokojením prehliadli, objavil sa nad ním oblačný stĺb, znížil sa a zahalil ho. Sláva hospodinova naplnila príbytok. Boh sa v ňom prejavil tak majestátne, že ani Mojžiš nemohol doň vstúpiť. Ľud sledoval s hlbokým pohnutím znamenie, že Boh ich dielo prijal. Nebolo však počuť žiadne hlučné prejavy radosti. Všetkých ovládla posvetná bázeň a od šťastia nad tým, že Boh zostúpil medzi nich, nezadržali slzy radosti a ticho vyjadrovali úprimnú vďačnosť. Boh zveril službu vo svetyni kmenu Lévyho. Kedysi na začiatku býval každý muž kňazom vo svojej domácnosti. Za Abraháma býval podľa práva prvorodenstva kňazom najstarší syn. Na miesto prvorodených Izraelcov prijal teraz hospodin do služby v Svetostánku pokolenie Lévícov. Touto výraznou podstou ocenil ich vernosť, ktorú prejavili tým, že v službe Bohu neochabli a že uskutočnili Boží súd, keď ostatní odpadli od Boha a uctievali zlaté tela. Kňastvo však zostalo vyhradené rodine Áronovej. V Svetostánku smel hospodinovi slúžiť len Áron a jeho synovia. Ostatným príslušníkom kmeňa bola zverená starosť o svetostánok a o jeho zariadenie. Mali tiež pomáhať kňazom pri Bohoslužbe. Nesmeli však obetovať, páliť kadidlo ani hľadieť na posvetné veci, ak neboli zastreté. Oblečenie ako symbol Kňazy museli nosiť zvláštne rúcho, aby sa zvýraznil ich úrad. Mojžiš dostal príkaz. Zhotov posvetné rúcho svojmu bratovi Áronovi na česť i ozdobu. Obyčajné kniazské rúcho bolo zhotovené z bieleho plátna tkaného v celku. Siahalo takmer na pety a okolo pása ho držal opasok z bieleho plátna, vyšívaný belaso, purpurovo a červeno. Doplnkom vrchného rúcha kniazov bol ľanový turban, podobný vysokému klobúku. Mojžiš počul pred horiacim krom výzvu, aby si zobul obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stál, bola posvetná pôda. Ani kňazi nesmeli vstupovať do svetostánku obutý, aby prach usadený na sandáloch neznesvetil posvetné miesto. Pred vstupom do svetostánku museli nechať obu v predsieni a skôr ako v Božom príbytku alebo pri obetnom oltári začali konať službu, museli si umyť ruky i nohy. Tým si stále pripomínali, že pri vstupe do Božej prítomnosti musia byť dôkladne čistí. Veľkňaz mal umelecký zhotovený odev z drahej látky, čo zodpovedalo jeho vznešenému postaveniu. Na ľanovom rúchu obyčajného kňaza nosil veľkňaz modrý plášť tkaný v celku, ktorý bol na podolku striedabo lemovaný zlatými zvončekmi a granátovými jablkami z modrého a červeného purpuru a karmazínu. Na ňom nosil efód, náramenník, kratšie rúcho zlatej, belasej, purpurovej, karmazínovej a bielej farby, prepásané umelecky zhotoveným opaskom tých istých farieb. E-fód bol bez rukávov a na oboch horných okrajoch mal vsadené dva onyxové drahokamy, do ktorých boli vyrité mená dvanástich izraelských kmeňov kňaz nosil na efóde náprstník, najposvetnejšiu časť kniazského oblečenia. Bol zhotovený z tej istej látky ako efód. Táto ozdoba štvorcového tvaru vysela na belasej šnúre so zlatými krúžkami a spočívala kňazovi na prsiach. Náprstník vyplňali rôzne drahé kamene, podobné tým, čo tvoria základ Božieho mesta. V obrube bolo dvanásť kameňov, zasadených do zlata a uložených v štyroch radoch. Aj na nich boli vyrité mená dvanástich kmeňov, ako v drahokamoch náramenníka. Hospodinov príkaz znel. Tak nech Áron nosí mená Izraelcov na náprstníku pre súdne výroky na svojom srdci, ako stálu pripomienku pred hospodinom. Podobne aj náš najvyšší kniaz Kristus, ktorý svojmu otcovi ponúka vlastnú krv zahriešnika, nesie na svojom srdci meno každého kajúceho a veriaceho človeka. Žalmista hovorí, Ja som úbohý a chudobný, ale pán myslí na mňa. Vpravo i vľavo od náprsníka boli dva veľké kamene neobyčajného lesku. Nazývali sa Urím a Tumím. Pomocou nich hospodin prostredníctvom veľkňaza oznamoval svoju vôľu. Keď malo o niečom rozhodnúť sám hospodin, vtedy svetelný kruh na pravom kameni bol znamením súhlasu alebo schválenia. Ak bol kameň vľavo zatienený, bol to znak nesúhlasu alebo odmietnutia. Veľkňaz nosil na hlave biely plátený turban, na ktorom bol belasou stuhou pripevnený zlatý posvetný diadém s nápisom Svetý hospodinovi. Všetko, čo súviselo s oblečením a správaním veľkňaza, malo prítomným pripomínať Božiu svetosť, posvetnosť bohoslužby a čistotu, ktorá sa vyžaduje od všetkých, čo prichádzajú do Božej prítomnosti. Denná služba Nie len sama Svetiňa, ale aj služba kňazov mala slúžiť obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti. Pre svoj veľký význam dal hospodin prostredníctvom Mojžiša veľmi presné a podrobné pokyny o každej časti tejto symbolickej služby. Vo Svetostánku sa konala dvojaká služba. Každodenná a výročná. Každodenná služba sa vykonávala v predsieni pri obetnom oltári a vo svätyni. Výročná služba sa konala vo veľsvetini. Vnútro veľsvetine nesmelo krem veľkňaza zahliadnúť žiaden smrteľník. Veľkňaz mohol do nej vstúpiť len raz v roku, a to po dôkladnej obradnej príprave. Kým on úzkostlivo vstupoval do veľsvetine pred hospodina, ľud v zbožnom tichu s povzneseným srdcom a vrúcnou prosbou o Božie požehnanie očakával jeho návrat. Veľkňas pred z prosil Boha za celý Izrael o zmierenie a Boh sa s ním stretol v oblaku slávy. Ak sa stalo, že veľkňaz sa vo veľsvetyni zdržal dlhšie než obvykle, ľud mal obavu, či ho Božia sláva za ich alebo za jeho hriechy nepotrestala smrťou. Vo svetostánku sa každodenne prinášala ranná i večerná obeť. na zlatom oltári sa pálilo kadidlo a za jednotlivé hriechy sa prinášali zvláštne obete. Okrem toho boli aj obete za osobné hriechy. Zvláštne obrady sa konali v sobotu pri Novomesiaci a pri iných výročných sviatkoch. Každé ráno a každý večer bol na oltári jednoročný baránok na znak každodennej oddanosti Izraelcov hospodinovi a ich stálej závislosti od zmiernej krvi Božieho syna. Podľa výslovného Božieho príkazu mala byť každá obeď prinesená do svetostánku bez chyby Kňazi museli každé obetné zviera dôkladne prehliadnúť a odmietnúť to, ktoré malo nejakú chybu. Len obeť bez chyby mohla byť symbolom dokonalej čistoty Krista, ktorý sa sám obetoval ako bezúhonný a nepoškvrnený baránok. Zmienkou o týchto obetiach Apoštol Pavol chcel znázorniť, aký majú byť Kristoví nasledovníci. Píše Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obeť, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. Mali by sme sa plne venovať Božej službe a dbať o to, aby naša obeť bola čo možno najdokonalejšia. Boh sa spokojí len s tým najlepším, čo môžeme ponúknuť Kto miluje Boha celým srdcom, ochotne mu zasvetí svoj život a zo všetkých síl sa vynasnáží žiť podľa prikázaní, ktoré rozvíjajú jeho schopnosti, aby mohol plniť Božiu vôľu Pri obetovaní kadidla sa kňaz priblížil k Božej prítomnosti viac než v ostatných obradoch každodennej bohoslužby. Keďže vnútorná opona svetostánku nesiahala až k stropu stavby, Božiu slávu, ktorá sa zjavovala nad zľutovnicou, bolo možno čiastočne vidieť z prvého oddelenia svetostánku. Keď kniaz obetoval hospodinovi kadidlo, hľadel smerom k truhle zmluvy. Keď sa dym kadidla vzniesol, Božia sláva zostúpila na zľutovnicu a naplnila veľsvetinu. Božia prítomnosť často naplnila obe oddelenia tak, že kňaz musel cúvnuť až k vstupnej opone svetostánku. Kňaz popri tomto symbolickom obrade hľadel vierou na zľutovnicu, ktorú však nemohol vidieť. Podobne sa má aj dnešný boží ľud v svojich modlitbách utiekať ku Kristovi, svojmu veľkňazovi, ktorý sa v nebeskom svetostánku prihovára za nás, aj keď ho nevidíme. Kadidlo, ktorého Dym sa vznášal k Bohu s modlitbami Izraela, symbolizuje Kristové zásluhy, jeho príhovor za ľudí i jeho dokonalú spravodlivosť, ktorú Boh hriešníkovi pripočítava na základe viery. Boh len na jej základe môže prijať Bohoslužbu hriešnikov. Pred oponou veľsvetyne stál kadidlový oltár ustavičného príhovoru. Pred svetyňou bol oltár stálej možnosti zmierenia. Izraelci sa mohli priblížiť k Bohu prostredníctvom krvi a kadidlovej vône. Tieto symboly znázorňovali jediného prostredníka, skrze ktorého sa hriešnici môžu priblížiť k hospodinovi, ale nieho prostredníctvom môže kajúcný hriešnik dosiahnuť milosť a spásu. Keď kniazy prišli ráno alebo večer do svetine a pálili kadidlo, bola už pripravená denná obeď, ktorá sa mala obetovať na oltári v predsieni svetostánku. Bola to chvíľa, keď sa veriaci zhromaždili pred svetostánok a rozjímali. Skôr ako prostredníctvom kniaza a jeho bohoslužby prišli do Božej prítomnosti, spytovali si svedomie a vyznávali svoje hriechy. Obrátení tvárou k svätyni spoločne sa ticho modlili. Ich prozby sa zvôňou kadidla vznášali k Bohu a ich viera sa utiekala k zásluhám prislúbeného vykupiteľa, ktoré znázorňovala zmierna obeď. Chvíle rannej a večernej obete sa pokladali za posvetné a neskôr sa v celom izraelskom národe stali bohoslužobným časom. Keď sa Židia po stáročiach ako bezdomovci rozišli do cudzých krajín, v určenú hodinu sa vždy obracali tvárou k Jeruzalemu a vysielali svoje modlitby k Bohu Izraela. Táto ich tradícia je prekresťanou príkladom rannej a večernej modlitby. Boh odsudzuje formálne a bezduché obrady. Rád však hľadí na tých, čo ho milujú a ráno i večer sa skláňajú pred ním, prosia o odpustenie spáchaných neprávostí a o jeho požehnanie. Posvetný chlieb sa vždy predkladal hospodinovi ako stála obeť. Patril teda ku každodennej obeti. Bol to posvetný chlieb lebo chlieb prítomnosti, lebo bol ustavične pred Božou tvárou. Predstavoval skutočnosť, že človek svojimi telesnými i duchovnými potrebami je stále závislý od Boha a že ich môže dostať len skrze Krista. Boh živil Izraelcov na púšti chlebom z neba a Izraelci boli ustavične závislí od toho, čo z Božej štedrosti dostali v obžive časnej i v budúcom požehnaní. Manna i posvetný chlieb symbolizujú Krista, ten živý chlieb, ktorý je za nás stále v Božej prítomnosti Kristus sám hovorí Ja som živý chlieb, ktorý zostupuje z neba Chlieb sa posýpal kadidlom Každú sobotu sa vymienial za čerstvý A kadidlo sa na pamiatku spaľovalo na oltári pred hospodinom Najdôležitejšími obeťami pri každodennej bohoslužbe boli obete za jednotlivcov. Kajúci hriešnik priviedol svoju obeť k dverám svetostánku, položil ruku na hlavu obetného zvieraťa a vyznal svoje hriechy. Tým svoje viny symbolicky preniesol na nevinnú obeť. Keď potom zviera sám zabil, Kňaz preniesol krv do svetine a kropil pred oponou, za ktorou bola truhla zmluvy so zákonom, ktorý hriešnik prestúpil. Týmto obradom sa hriech prostredníctvom krvi obrazne dostal do svetine. Niekedy sa krv do svetine neprenášala, v tom prípade musel kňaz zjezť meso, pretože Áronovým synom Mojžiš prikázal. Boh ju dal vám, aby ste zbor zbavili viny. Obidva obrady znázorňovali prenesenie hriechu z kajúcnika do svetostánku. Tieto obrady sa konali každodenne po celý rok. Hriechy Izraela, ktoré sa takto prenášali do svetostánku, znesvecovali posvetné miesta a na odstránenie hriechu z nich bol potrebný zvláštny úkon. Na Boží príkaz sa teda musel za každé oddelenie i za oltár vykonať obrad zmierenia, aby sa očistili od nečistú Izraelcov. Deň zmierenia Raz v roku, na Veľký deň zmierenia, vošiel Veľkňaz do Veľsvetine, aby Svetostánok očistil. Týmto obradom sa uzavrel ročný bohoslužobný cyklus. V deň zmierenia priviedli k dverám svetostánku dvoch mladých kozlov a potom o oboch hodili žreb. Jeden žreb pre hospodina a druhý pre azázela. Kozol, na ktorého pripadol prvý žreb, bol zabitý ako obeď za hriechy ľudu. Kňaz potom jeho krv vniesol za oponu a kropil ňou z ľutovnicu. Tak nech vykoná obrad zmierenia za Svetiňu pre všetky nečistoty Izraelcov a pre ich priestupky so všetkými ich hriechmi. Tak nech urobí aj so Svetostánkom, ktorý stojí medzi nimi uprostred ich nečistôt. Áron nech položí obe svoje ruky na hlavu živého kozla, a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov i všetky ich priestupky so všetkými ich hriechmi. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho vyženie napúšť púšť prostredníctvom na to pripraveného muža. Keď vyženie kozla na púšť, nech kozol odnesie na sebe všetky viny do odľahlého kraja. Kým kozol nebol takto vyhnaný, ľud sa nemohol tešiť, že bol zbavený bremena hriechov. Pri tomto obrade zmierenia si musel každý spytovať svedomie. V ten deň odpočívali od práce a celý ho trávili v modlitbách, pôste, rozímaní a v kajúcnej pokore. Táto výročná bohoslužba pripomínala ľudu dôležité pravdy o zmierení. Celoročne prinášané obete boli vlastne určitou náhradou za hriešnika. Krv obetí však nestačila na plné zmierenie za hriech. Bola len prostriedkom prenášania hriechov do svetyne. Obetovaním krvi hriešnik uznával moc zákona, priznával svoju vinu a vyjadroval vieru v toho, ktorý sníme hriech sveta. Tým sa však hriešnik ešte nezbavil zlorečenstva zákona Keď veľkňaz v deň zmierenia priniesol obeď za celé zhromaždenie Vošiel s krvou do veľsvetine kropiť jej zľutovnicu nad doskami zákona Tým sa urobilo za dosť požiadavkám zákona, ktorý vyžadoval život hriešnika. Kňaz potom v úlohe prostredníka vzal hriechy na seba a s bremenom hriechov Izraela vyšiel zo svetyne. Pri vchode do svetostánku položil ruky na kozla a vyznal nad ním všetky viny Izraelcov i všetky ich priestupky so všetkými ich hriechmi a symbolicky ich položil na hlavu kozla. Len keď tohto kozla vyhnali, mohli byť všetci zbavení svojich hriechov. Taká bola služba, ktorú konali podľa obrazu a tieňa nebeskej skutočnosti. Pravá svetiňa Ako sme čítali, pozemský svetostánok postavil Mojžiš podľa vzoru, ktorý mu bol vrchu ukázaný. Bol... Podobenstvom preterajší čas, podľa ktorého sa prinášajú dary a obete. Obe časti svetostánku boli podoby nebeských vecí. Kristus, náš veľkňaz, je služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil pán a nie človek. Keď bol apoštolovi Jánovi vo videní ukázaný Boží chrám na nebi, videl tam horieť. Sedem lámp Videl Aniela so zlatou kadidelnicou, ktorý dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svetých na zlatý oltár, čo je pred trónom. Prorok smel zahliadnúť prvé oddelenie nebeského svetostánku. Videl tam horieť sedem lámp a zlatý oltár čo v pozemskom svetostánku predstavuje zlatý svietník a kadidlový oltár. Potom v nebi sa otvoril Boží chrám a Ján nahliadol za vnútornú oponu do Veľsvetyne. Tam uvidel truhlu Božej zmluvy, čo v pozemskom svetostánku predstavovala posvetná truhla, ktorú dal zhotoviť Mojžiš na uloženie tabúľ Božieho zákona. Mojžiš zhotovil pozemskú svetiňu podľa vzoru, ktorý videl. Apoštol hovorí, že stánok a všetko bohoslužobné náčinie boli urobené tak, že boli podobami nebeských vecí. Aj Ján hovorí, že v nebi videl svetostánok. Tento svetostánok, v ktorom príhovorne za nás slúži Kristus, je slávny originál. Svetostánok, ktorý postavil Mojžiš, je jeho kópijou. Nebeský chrám, príbytok kráľa kráľov, v ktorom tisíce tisícov slúžili a desať tisíce desať tisícov stáli pred ním, ktorý je plný slávy väčšného trónu a jeho žiariví strážcovia, serafíni, si úctivo zastierajú tváre tento chrám v jeho majestátnosti a nádhere nemôže napodobniť nejaká pozemská stavba. No napriek tomu pozemský svetostánok so svojou bohoslužbou je dokonalým zdrojom poznania významných právd o nebeskom svetostánku a o veľkom diele, ktoré sa tam pre spásu človeka koná. Náš spasiteľ po svojom na nebo vstúpení začal dielo ako náš veľkňas. Apoštol hovorí: Kristus totiž nevošiel do svätinez hotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred božou tvárou. Tak ako Kristová služba pozostáva z dvoch častí, z ktorých každá trvá určitý čas a každá sa koná na inom mieste v nebeskom svetostánku, tak aj symbolická služba pozostávala z dvoch častí. Z každodennej a z výročnej bohoslužby, z ktorých každej patrí jedno oddelenie svetostánku. Tak ako sa Kristus po svojom na nebo vstúpení objavil v Božej prítomnosti, aby sa svojou krvou prihováral za kajúcich veriacich, tak kňaz pri každodennej bohoslužbe kropil posvetné miesta krvou obete za hriešnika. Kristova krv vyslobodzuje kajúceho hriešnika zo zatratenia, ale hriech neodstraňuje. Hriech zostáva zaznamenaný vo svätyni až do konečného účtovania. Podobne aj symbol krvi náhradnej obete zbaboval kajúcnika hriechu, no hriech zostával vo svätyni až do dňa zmierenia. Vo Veľký deň konečného účtovania budú mŕtvi súdení podľa toho, čo bolo zapísané v knihách, podľa ich skutkov. Potom budú hriechy všetkých úprimne kajúcich ľudí mocou Kristovej zmierujúcej krvi z nebeských kníh vymazané. Tým sa Svetiňa očistí a zbaví všetkých stôp hriechu. Symbolicky sa toto veľké zmierenie, vymazanie hriechov, zdôrazňovalo Bohoslužbou v deň zmierenia. Pri tom šlo o očistenie pozemského svetostánku, čo sa dosiahlo tým, že mocou krvi zmierujúcej obete bola svetiňa zbavená znečistujúcich hriechov. Tak ako pri konečnom účtovaní budú hriechy tých, čo sa úprimne kajali z nebeských kníh vymazané a nezostane po nich ani stopy, tak aj pri symbolickej bohoslužbe na zemi boli hriechy vynesené na púšť a zhromaždenie sa ich navždy zbavilo. Keďže pôvodca zla a priamy podnecovateľ všetkých hriechov, ktoré zapríčinili smrť Božieho syna, je Satan, spravodlivosť žiada, aby bol nakoniec aj on potrestaný. Kristovo dielo pre spásu ľudstva a pre očistenie vesmíru od hriechu sa završí odstránením hriechov z nebeskej svetine. Tie doľahnú na satana, ktorý s nimi aj zahynie. Podobne sa očistením svetostánku uzavrel celoročný bohoslužobný cyklus, keď boli vyznané hriechy symbolicky vložené na hlavu obetného kozla. Bohoslužba v Svetostánku a neskôr v chráme každodenne pripomínala ľudu slávne pravdy o Kristovej smrti a o jeho službe. Raz v roku sa potom mysel ľudu upriamila na záverečné udalosti veľkého boja medzi Kristom a Satanom, na konečné očistenie vesmíru od hriechu hriešnikov.